0: 关起门来是个分享各国案件及重大事件的频道。如果你也喜欢这样子的内容，请不要吝啬的按下订阅键哦。h e 迎收听关起门来，我是熊。这几天的脸书、Instagram 版面都占满了奥运的消息，相信大家应该也都有看奥运吧。可能不是每一个项目都有看，就跟我一样。不过，就像小戴的羽球啊，相信大家在现场转播的屏幕前都跟我一样，不自觉的会屏住呼吸，就是感受那个每分每一秒紧张的氛围。虽然说很可惜拿到银牌，不过小戴在我们心中真的真的是永远的金牌。因为很难想象顶着全国的压力在现场比赛的那种感觉是如何。不过，真的能够肯定的就是超级超级不容易。就像我们高中考大学的时候，我们连连考不是连考，连学测都会有发挥失常的时候。老师在预估分数的时候，大概也会是在模拟考下面一点点的积分嘛。更何况是全国人民都对你有高度期待的奥运比赛，所以真的很值得为他骄傲。好了，就是闲话加长的时间，因为最近的感受太深刻了。那今天要分享的这一个案件呢，是发生在基隆的五福旅社命案。时间呢，发生在1980年到1990年代，是大家非常熟悉的就是台湾经济起飞的时期嘛，耳熟能详的亚洲四小龙啊、十大建设等等的代表性经济指标。股市更是天天破万点，当时整个经济状况就是相当繁荣。那繁荣的情况之下，百姓的生活也富裕嘛，紧接着就会有许多社会问题的衍生，好赌的大家乐啊，无数的赌博电玩，甚至是嫖妓的泛滥，都是这个时期呢相当严重的社会问题。时间呢，发生在1988年，民国77年6月23号凌晨5点多。基隆市消防队呢，就接到一通报案电话，是一名计程车司机的来电，他就说：“哦，他载到一名女乘客，要求他呢协助打电话到这个消防队，说基隆市信三路的五福旅社呢有两个人被杀害。”那接获通报的报案队员呢，就马上派人上门去查看。不过呢，赫然的发现这件事情似乎更严重。他们呢，一走进这个五福旅社的大门呢，一股浓厚的血腥味扑鼻而来。一楼的地板呢，更是染满了大片的血迹。立马呢，就通报刑警队来做调查。那先介绍一下这间旅社的整个现场格局。一进门的左边呢，是一个靠墙的柜台；再往前走一点点呢，是右手边有一个通往二楼的楼梯。柜台呢，再往里面一走呢，是一条狭长的走廊。前后呢，就连接着是101102号房。走廊的尽头那一间呢是厨房。那楼梯再上去呢，是一个 L 型的走廊，串起四间房间。上楼的左手边第一间就是 201， 那依序就是 202203204， 总共呢是四间房。那在这七间房间中呢，总共找到了五名死者，双手呢都被撕裂的床单布条反绑，嘴巴呢是用毛巾塞住。颈部的气管呢，跟动脉是被割断的。那被杀害的这五个人，分别是旅社的老板简顺宏，跟他的老婆周美珠，跟住客沙一名宪兵退役服务生吴小玲，和这个从事性交易的可可附属妹。不过这个组合呢，看起来警方判断起来呢，就觉得哎、欸，好像也不是情杀。看起来好像也不是仇杀，因为他们彼此之间是没有什么太大的关联的。不过都是就是住在同一间旅社而已。那法医杨日松解剖之后呢，发现这个凶手的手法相当的专业，都是颈部遭这个利刃砍杀，一刀呢贯穿喉管，当场死亡。死者间呢并没有什么太多的关联。那又有钱财的损失嘛，加上住客杀一名呢，他是宪兵退役，身手矫健。要一刀就是贯穿他的喉管而这种手法呢，基本上没有两三个人是无法做到的。所以初步的推测呢，就是一个抢劫夺财的集团。那确认死者的身份之后呢，警方就开始一一做这个身家调查，寻找真正的犯罪动机到底是什么。那旅社的老板夫妻俩他们的财务状况是非常良好的，虽然说旅社每一个月呢都要支付高额的租金。但因为简顺宏本身他是航运大富退休，加上旅社的经营呢也是相当的顺利，不太可能会有什么财务的纠纷。而、呃、这个吴小玲呢虽然是旅馆的服务生，但是警方也不排除说他可能会有涉及性交易的服务，因为在那个年代性交易的服务是非常盛行的。那接下来的住客杀一名呢，就是让警方最困惑的地方了，因为他并不是一个人去投诉的，他们总共有三个人。那根据调查呢，其中一名罗姓友人呢，他是先离开的，那另外一名李姓友人呢，则是在三楼房间睡觉。警方有猜测说，哎、欸，那会不会是三个人酒后就是起了什么争执？但是因为这个理性友人呢，一直都在三楼的房间睡觉。如果有发生什么事情的话，基本上他应该会先离开嘛，所以不太可能说会留在现场，然后等到警方来了还在呼呼大睡。所以基本上有很多的疑点是目前都是没办法理清的。不过呢，在戒严时代，这个住旅馆呢，不只要登记，还要送到警察局或者是当地派出所，因为在戒严时期，人民没有迁徙的自由，人口的。就是在各地的出入呢，都需要跟辖内的警察机关做报备，也有专门管理的办法。所以当然五福旅社也是一样的。但是因为五福旅社呢，它有一半的以上生意都是有关于这个情色产业的需求，所以去的人怎么会希望自己风流的事迹被记录下来嘛？当然他们就采取了一个呃折中的办法，就是他们一样会依法登记，但是呢，并不会马上就缴交交这个档案。虽然说持交对于警方而言是有一点点困扰啦，但是不过警方也觉得说啊，反正不是不交，就是晚一点交而已。但也正因为这个觉得好像不是什么大事的举动，也给了这个案子呢最具有线索的希望灭了光。当警方呢找到这一本登记簿的时候呢，发现已经有两页被人家撕走了。不过这里有人是觉得说蛮愚蠢的，因为你撕走的话，不就代表你跟警方说，诶、欸，我曾经住过这里哟。不过，我个人倒是觉得，因为最清楚谁入住的人都已经被杀害了，那当时也没有什么 CCTV 啊什么之类的，所以我觉得留下完整的登记簿呢，无疑就是会被警方调查到嘛。反倒是反倒是你撕掉你们自己曾经入住的那一那两页，让他们完全找不到这就是这些人的做法，我我个人觉得会是比较好一点啦。那在访查这个当天晚上住宿的旅客的时候呢，可以推断案件大概是发生在凌晨四点左右。虽然说关键的线索断掉了，不过紧接着他们有接到货报，就是有人在百福社区呢发现了一些可疑的染血衣物，是本案破案的关键线索。里面呢有染血的白袜子、白布鞋、毛巾、枕头套跟一个女用的包包。那这个枕头套呢上面就绣着“大华大饭店”。他们就去询问这个饭店的员工之后呢，发现在八零五号房呢丢了枕头套，警方呢就立立马入住这个饭店去埋伏，逮捕了回饭店的嫌犯，就是王腾辉跟施东宝，在他们身上呢也搜出了附属妹的驾照，在侦讯的时候呢，他们很干脆的就承认了这个案子是他们犯的，然后也很干脆的就供出了另外一名同伙许庆芳，更是呢直接说他人现在在哪里。所以整个案件呢，就在二十二小时内呢，就宣告破案。有一种哎，不知道为什么这么顺利的感觉。<笑>那还原当时的情况呢，他们是在二十三号的凌晨两点半呢，带着两把开山刀跟一把翻刀入住这个五福律社的二零五号房。三点多的时候呢，王腾辉就要求老板介绍这个附属妹呢到二零二号房去做休息。结束之后呢，许庆芳就闯入这个房内。将附属妹呢绑住，抢走她脖子上的这个金项链。那被绑之后呢，她就大声的呼救嘛。所以许庆芳也是很快速的就将这个附属妹杀害。接着呢，王腾辉跟施东宝就下楼去敲这个老板夫妇的房门，我就叫他们出来。就紧接着就直接捆绑他们两个啊，要挟他们交出钱来。那他们夫妻两个就奋力的反抗。那他们就把这个刀子架在他们两个人脖子上面，用床单的布条反绑他们两个人的双手，塞住嘴巴，蒙住眼睛。这個、时候呢，这个老板娘周美珠呢，就是趁机逃跑、呼叫这样，但是马上呢就被王腾辉拖回床上，然后杀害了。而这个老板简顺红呢，他企图要逃到浴室里面，最后呢也是逃不出死亡的魔掌。另外一个是房客沙一鸣，他是刚好下楼要找老板。然他就成为目击者嘛，最后被砍死在一楼走廊的厨房前。那另外一名是服务生吴小玲，他是听到呼救声之后，他就想说啊，那我开门看一下。最后呢，也是被嫌犯就是踹开房门，那被杀害在这个床沿下的地毯上。犯案之后呢，这嫌犯就开始搜刮财物啊，拿走了老板的劳力士手表、镶金的这个戒指，跟柜台抽屉里面的一万块现金。警方呢，就侦查犯罪动机跟整个犯案的计划，发现这个王腾辉呢是在华西街长大的，所以他很清楚知道这个媒介色情的旅社安全措施都做得不是很好，那就将这个坏脑筋呢到动到这个地方来，也供出呢在这之前，他们早就已经选定之前住过的台北市南倩宾馆作为作案的对象，抢夺了十三名住客的财物。那钱花完之后呢，才又转战基隆抢这个五福旅社。那因为这个被害人反抗，所以连续杀个五人之后呢，他们就一起回到大华饭店，换掉沾有血迹的衣服、鞋子、袜子，再用这个饭店的枕头套包起来，带到百福的社区空地去丢弃。那警方呢，就最后问他们说：“那对于就是杀害无辜的人，你们有没有任何的歉意跟悔意？”那这个王腾辉呢，就对媒体说啊、哦，除了对可可的死非常遗憾以外呢，其他的人都都该死。可可呢，就是那个附属妹，就是从事性交易的那个。那为什么他会这么说呢？如果我在关注相关案件，就这一类案件的审理或者是判决的听众朋友，可能对于加害者，我们都会去探讨说，啊、哦，除了最主要的这个犯罪动机以外，也会探讨加害者的成长背景。是什么样的原因导致他最后会走到今天这个结 果？ 那王腾辉 呢， 在三岁的时 候， 他的父母因为车祸双亡 了， 所以他就成为了一名孤 儿， 在亲戚家跟孤儿院之间 呢， 就是四处的流离。十三岁的时候进少年感化 院， 出来之后 呢， 十七岁的时候又在进少年监狱。那在华西街长大的他 呢， 每天看到的都是跟他年纪相仿的雏妓 啊， 遭到这个。枪头老鸨的欺压、啊，枪头老鸨呢？呃，他的意思就是那些开设妓院，然后蓄养幼女，长大之后就是用他们来卖淫为职业的女人啊，就是我们很常在电视剧上面看到的这种妓院的妈妈桑的感觉。那雏妓的话，就是那种年纪很小很小的女孩。那小小的王腾辉当时呢，就觉得说啊、哦，我有一天一定要让他们好看。其实乍听之下，好像有蛮有正义感的啦。不过这一份善意、正义感呢，在没有人呵护的状况之下呢，最后沦为他杀人的借口。那最后，最后，王腾辉就说：“我抢的都是那些赚黑钱的，就是他们都是做黑的啊。就他自己是认为说，我抢他们是应该的，有这种感觉。不过，我觉得从两个层面来看吧，如果今天他没有杀害可可，也没有抢劫。”反而是将这一份很纯真、纯真善良的心，用来当做他杀人的借口。我们 maybe 还可以说他是，就是极有正义感啊，只是说他用错方法，太极端了。而这个抢劫的行为合理化成说：“哇，我抢的是黑钱。”对于这些无辜受害的人来讲，其实应该要更抱有歉意、悔意才对吧？就对于房客跟服务生，他们到底哪里做错了？他们只不过就是刚好在那里工作，刚好住在那里。就算说是黑钱，也不应该是抢，就是抢来自己花掉嘛。因为这个黑的事情早就已经发生完毕了，而这些钱反而是这些黑市的产物。那抢了这笔钱，然后自己开心的再把它花掉，在我听过来就只很像间接成为就是代替老板花钱的那个角色而已。所以我自己觉得听起来还是蛮扯的啦。我觉得如果你真的是，因为这个原因的话，那你反而是要去想说，哎，我怎么阻止这件事情发生？我该怎么救援他们等等的。那最后呢，王腾辉在人生的尽头有捐出他的器官，将他就是所获的钱呢，都拿去补偿附属妹的母亲跟他三岁的一个儿子。不过看起来，我觉得比较像是案发当下，王腾辉并没有想要这些事情。反而是得知到这个可可有三岁的小孩，那他就对于造成好像跟自己童年经历相似的状况之后呢，才觉得对于可可深感歉意。那最后呢，做出这样子的决定。其实有太多太多案件状况都是觉得自己在替天行道，或者是自己在为了某些阶层、某些族群发生发力而做出的一些错误的事情跟极端的行为。而这个呢，只不过是造成更多更多的伤害而已。在收集这些资料的时候呢，我曾经看到一段话，就是感触特别的深。就是在华西街，从来不乏第二个目睹这些悲剧而变成就是愤世嫉俗的网藤辉，因为只会是落落相缠的无限循环。就是有很多太多太多了，太多人以着一个我是。正义的一方，我是心存善念的，想要去结束这件事情，但是往往他们都不知道这件事情一定比他想的还要再复杂，还要再更深沉一点。不是说你做这个行为就能够解决这件事情，所以其实我觉得真的就会是一个无限的循环。那这个案子呢，其实当时是在讲述就是台湾前烟酒目的年代嘛，就经济繁荣啊，治安也是相对混乱的一个时期，案犯罪案件层出不穷。比如说像我之前讲的陆政案啊，也是发生在这个年代，所以有很多就是抢劫案件蜂拥而出。但我个人最大的感触是对于这个除迹这件事情。所以也是希望说，如果以后有机会的话，也可以跟大家分享，就是台湾在那个年代发生的一些足迹的故事。好，那今天的分享呢，就到这边。如果你喜欢听这样子的内容的话呢，一定要帮我按一下订阅哦。那我们下一期见，拜拜。